0: ¡Muy buenas! Soy Iván, entrenador de Heracles, quizás los más veteranos de Heracles me conozcáis de los primeros podcasts que se hicieron aquí, en esta plataforma, de la primera temporada de podcasts, y bueno... Aún así me presento, soy Iván, entrenador de Heracles, soy graduado en CAF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tengo distintas formaciones complementarias en el mundo del entrenamiento y nutrición, pero bueno, tampoco me quiero entretener en mí, no hemos venido a hablar de mí, sino de otras personas, las cuales están un poquito olvidadas y vengo a dar un poquitín de luz sobre su entrenamiento cómo entrenar correctamente, cosas que deberían evitar y una pequeña guía básica para que tengáis una, una idea. Vale, ¿qué vamos a tratar aquí? Lo que vamos a tratar aquí básicamente es porque los opositores tienen, bueno, no tienen, deberían entrenar fuerza y hacer hincapié más allá de hacer cuatro burpees, tres dominadas, con 10 compañeros al lado, sin un programa individual, sin mirar la técnica, y sin ningún control del volumen y la intensidad de entrenamiento es decir, la carga de entrenamiento. Aquí vemos que los opositores no son todos iguales, entonces no tiene, no tiene sentido tratar a todos por igual, incluso dentro de la misma disciplina. Ya ni hablar si los opositores se presentan a distintas pruebas. Entonces, ya fuera de las oposiciones, cada persona es un mundo, tiene unas necesidades específicas, a nivel de movilidad, estabilidad de, de distintas articulaciones, a nivel de demandas de fuerza de, en distintos ejercicios... Bueno, cada persona tiene un punto de partida diferente, unos puntos débiles, unos puntos fuertes, que entrenando con tus compañeros, dominadas al fallo, después de eh, unas cuantas series de burpees, hasta no poder levantarte sin un tipo de pauta ni programación a corto, medio y largo plazo, pues... La preparación del opositor, sinceramente, va mucho más allá y tiene que ser individualizada. Para que los resultados, y las y los resultados y la consecución de objetivos sea lo más óptimo posible. En este podcast, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a enfocar sobre todo a todo lo que tenga que ver con los opositores. No vamos a entrar en ninguna prueba en específico. Por ejemplo, bomberos, CNP, local, vale, ejército. No vamos a ir a ninguna, aunque sí que podemos tratarlo luego. En otro podcast con más detenimiento, por ejemplo, la preparación de X opositor. Pero vamos, que esto va al este primer podcast, quiero que sea algo general. Porque sí que, ah, luego lo veremos más adelante, que más o menos al final el, el opositor es como, como un atleta, ¿vale? Entonces muchos, aunque en, eh, de forma general, tienen que entrenar... Eh, facetas similares vale entonces en este podcast vamos a ver por encima algunas cosillas unos puntos entonces primero vamos a hablar de las necesidades y lo que demanda un opositor de forma así general como os he dicho de las cualidades físicas básicas y la importancia de un equilibrio en su desarrollo haremos más hincapié en la individualización de los programas ya que es un aspecto clave pasaremos a relacionar todo lo anterior entre sí ya que aquí va a haber mucha información y hablaremos del entrenamiento concurrente y si no sabéis lo que es, también lo veremos, paciencia. Y la combinación del entrenamiento de fuerza y cardio, que bueno, ya os he podido dar alguna pista ahí. Y por último hablaremos del fenómeno de interferencia, que es su relación con los distintos tipos de cardio combinados, o el entrenamiento de fuerza, cómo evitarlo, y algunas combinaciones óptimas. Vale, pues empezamos con las demandas de opositores. ¿Qué demanda un opositor? Entonces, nos vamos a centrar en las demandas que tiene un opositor, aunque esto es diferente dependiendo de cada prueba, como os dije antes, como es lógico, es muy importante adaptar el entrenamiento a las necesidades individuales del opositor, pero también orientarla específicamente a la prueba que van a realizar. Creo que hasta aquí la mayoría llegamos. Aunque sí que es verdad que lo primero, lo de individualizar, a muchos no les queda del todo claro. Bueno, vamos a comentar las demandas de un compositor de forma general, teniendo todo lo anterior en cuenta. ¿Qué necesita un opositor? ¿En qué cualidades físicas se tiene que centrarse? Pues ya, ya os hago un spoiler, porque no me gusta andarme mmm, demasiado por las ramas. Desarrollar la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque la fuerza es la cualidad física básica, la cual a partir de esta se van a desarrollar todas las demás. Vamos a hacer un pequeño repaso así rápidamente para que entendamos esto como he dicho antes, la fuerza es una cualidad física en nosotros y muchos autores de importante renombre como Tows con dos S, que en 1999 ya hablaba de estos ya hablaba de esto, perdón que os estoy comentando o sea, que ya desde hace muchos años ya había evidencia de que en efecto, la fuerza como cualidad física es la más importante Tows en 1999 hizo alusión a ...a que la fuerza, siempre hablando como cualidad física del ser humano... ...es el centro de las cualidades físicas... ...en donde otras como la velocidad o la resistencia... ...se ven directamente mejoradas por el desarrollo de la fuerza... ...es decir, si eres más fuerte, eres más veloz y resistente. Aquí está bien matizar que no estamos hablando de culturistas o powerlifters... ...este es un podcast orientado a los opositores... ...aunque esto último sí se puede asemejar a las dos disciplinas anteriormente mencionadas... ...pero hay que dar contexto. Entonces... ¿A qué se enfrenta un opositor? Se enfrenta a diferentes pruebas, algunas en las cuales la fuerza será primordial, como las dominadas, subir la cuerda, salto, etc. Otras pruebas que será primordial la resistencia, como el kilómetro, 1500 metros, nadar, etc. Y bueno, por último, pruebas combinadas como los circuitos. ¿Vale? Entonces, va a depender mucho de cada prueba, pero en sí las demandas no van a ser... Eh, no, perdón, no van a variar muchísimo como las de un runner, a un culturista o a un powerlifter o un alterófilo eh, En estas espe especialidades sí varía mucho entre ellas, entre la, la de runner y las de fuerza ¿vale? A partir de aquí hay que tener en cuenta el contexto de cada opositor y su pasado No va a ser lo mismo alguien que venga a hacer diferentes deportes a lo largo de su vida Que alguien que no haya hecho nada este último necesitará de una etapa más larga de control motor, aprendizaje técnico, capacidad coordinativa y bueno, muchas más cosas en el ámbito biomecánico de valoración funcional que habría que mirar más detenidamente. En cambio, el primero tendrá unas cualidades físicas más desarrolladas y las primeras etapas sí que podrían agilizarse. Pero como llevo comentando todo el podcast, dependerá del estado inicial, limitaciones, puntos débiles, morfología, palancas y un largo, 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 etc. De cómo enfocar este programa, vaya. Dentro de esto también habría que comentar que hay gente que dentro de su morfología tiene a ser más fuerte o veloz. Es decir, se asemeja más a una persona corpulenta, más fuerte, un, un somatotipo más tirando a endomorfo, una Persona más fina, menos corpulenta, más rápida, con un somatotipo tirando más ectomorfo. Si no sabéis lo que son los somatotipos, hacemos un rápido repaso. Principalmente existen tres eh, somatotipos principales, pero hay más que se salen eh, a base de combinar estos tres en entre sí. Pero bueno, nos vamos a centrar en los tres principales, porque este podcast no va de somatotipos. Y es eh, estos tres, vaya. Existe el endomorfo, que básicamente es esa persona que acumula grasa más fácilmente, que es grande, huesos más grandes, y que suelen tener también más masa muscular. Suelen, ¿vale? Esto no hay que generalizar, pero a veces en algún tipo de endomorfo suele tener más masa muscular, pero tiene más dificultad de perder esa grasa. Luego estaría el ectomorfo, el cual sería lo contrario al anterior, esa persona delgada, con poca grasa, pero también con poca masa muscular, huesos más finos, y le cuesta algo más ganar peso. Y por último estaría el, el mesomorfo, que combina lo mejor de los anteriores. Tiene masa muscular, buena masa muscular, proporcionada. Es esa persona que vemos atlética, que no tiene mucha dificultad de ganar masa muscular o bajar de grasa. Estarían muchos más aspectos más en cuenta, pero esto, ¿vale? Ya no, me, no os tiréis a mi cuello. Es algo para tratar por encima, ¿vale? Entonces, ¿alguien más pesado, más corpulento se lo puede tratar a alguien que es más delgado, fino y coordinado? ...pues seguramente la respuesta después de todo lo que he hablado anteriormente... ...la sepáis de sobra... ...y es que no... ...bueno, ya sabemos la gran importancia de individualizar... ...en el entrenamiento de un opositor... ...y ya hemos dado más sentido a lo que no tiene lógica... ...hacer un entrenamiento de un grupo a 20 opositores... ...viendo que cada uno es totalmente diferente... ...para los opositores que estén pagando cuotas ...en grupos de 20 personas y todos con el mismo entrenamiento... ...nos puede servir, algunos sí... Al final, un reloj roto acierta dos veces al día, pero dentro, afinar un programa y exprimir máximo una persona, volviendo no solo los puntos fuertes más fuertes, sino limar y que no existan puntos débiles. Aunque esto ya es más complicado, pero hacer de nuestros puntos débiles, puntos fuertes. No solo es subir a una barra o a una cuerda o correr uno o dos kilómetros, es ser completo, ser un atleta, fuerte, explosivo, y esto es un y esto en un grupo con 19 personas más, haciendo tu mismo entrenamiento, con mínima supervisión, no se va a conseguir, a no ser que haya un seguimiento muy exhaustivo detrás y que exista una capacidad de hacer milagros. Y es así, chicos y chicas. Tú, en un grupo de 20 personas, si ya, lógicamente, tienes un bagaje detrás, si ya eres eh, atlético de por sí, pues mira, pues puede que te sirva. Pero créeme que no vas a lograr dar el máximo de ti si, si no estás supervisado, si no aprendes a entrenar, si no aprendes a esforzarte, si no aprendes a aumentar esa capacidad de esfuerzo, si no aprendes a, a mejorar tus puntos débiles, a potenciar tus puntos fuertes, y a no ser que pues tengas conocimiento de este mundo de entrenamiento tan bonito y maravilloso, mmm, va a ser muy, muy complicado, ¿vale? Pero, bueno, también a veces existen los milagros, pero para alguien que no tiene... En un bagaje atlético, de gimnasio, eh, deportivo detrás. Esto se le va a hacer muy difícil. Y por eso se ven bastantes fracasos en las pruebas de oposiciones. Que hay gente que va, se intenta subir a la barra y no hace una dominada. O hace 5, 10 dominadas mmm, mal hechas, ¿vale? Y lleva un año entrenando. Preguntaros por qué. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, que va a hablar sobre los beneficios de la fuerza y su relación con las demandas de los opositores. Eh, llegados a este punto, vamos a dar un poco de luz a lo anterior, a quien nos puede eh, beneficiar la fuerza al rendimiento de un opositor. Para recordar un poco, antes de dejamos claro lo que era la fuerza y el papel que tenía en las cualidades físicas. Todo lo que conlleva un esfuerzo es básicamente una representación en mayor o menor medida de la fuerza. Por ejemplo, la resistencia. Esta cualidad, que se entrena de forma aislada, ¿Qué es en realidad? Pues básicamente son pequeños esfuerzos de poca intensidad repetidos en el tiempo. Entonces, aplicando este concepto sería lógico que cada mini esfuerzo, vamos a llamarlo así, esta fuerza que aplicamos en el tiempo la hagamos más eficiente, que cada esfuerzo lo hagamos más fuerte. ¿Y cómo conseguimos esto? Muy fácil, entrenando y desarrollando nuestra fuerza. Un corredor más fuerte es un corredor que va a ser más eficiente en el largo plazo en sus carreras, que va a sacar mayor rendimiento en la apl aplicabilidad de los estímulos cuando realice una prueba. Y sobre todo va a aumentar su coordinación intra e intermuscular, dando un plus básicamente significativo en el rendimiento. Es decir, para hablar más en plata, vas a ser más eficiente... Y cada fuerza que hagas contra el suelo, cada fuerza que haga tu pie contra el suelo, va a ser más eficiente. Vas a activar los músculos que tienes que activar, vas a hacer la fuerza necesaria para activar, te vas a fatigar menos, en fin, va a aumentar el rendimiento. Lo mismo pasa con la velocidad. La fuerza explosiva como fuerza específica y la fuerza máxima como base van a hacer a un atleta más veloz, porque al final la velocidad es realizar un gran esfuerzo en poco tiempo es que los músculos implicados en un gesto específico hagan mayor fuerza en menos tiempo. Lo que hace el opositor es ser más explosivo, más veloz, porque es capaz de hacer fuerza en menos tiempo y que los músculos implicados en el momento apliquen la fuerza en un momento exacto, haciendo así un atleta más veloz, más coordinado, más eficiente y más eficaz, en consecuencia, importante, de ser más fuerte. Aunque no quiero entrar en el apartado de programación, ya que nos daría otros dos podcasts mínimo. Si hay que de destacar un poco que esto no es solo de ir a levantar pesas al gimnasio, no es levantar más peso porque sí, todo tiene un objetivo específico y aquí entramos otra vez en el tema de la individualización y el desarrollo del perfil de fuerza-velocidad del opositor, que es prácticamente desde donde poder, se podría trabajar en un medio y largo plazo, que este es un tema muy, 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 muy interesante. Este perfil tiene dos variables principales, la fuerza y la velocidad, en un eje una y en otro otra. Dependiendo hacia dónde te acerques más El entrenamiento se podría orientar más a mejorar algunos aspectos que otros Pero como he dicho antes, depende del punto de partida y de la base del opositor Y todo esto se tendría que evaluar en el corto, medio y largo plazo Viendo luego las respuestas adaptativas después de un tiempo determinado Que si este podcast va para arriba, sí que se podría indagar más en este tema Vale, <ríe> vamos a pasar al entrenamiento concurrente una vez visto todo lo anterior, vemos que surge un problema que muchos habéis, muchos habéis podido ver. Y es que hay que entrenar varias cualidades físicas a la vez. Y aquí podemos encontrar un problema, si no se hace bien, o por lo menos con un seguimiento. La combinación del entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia puede generar interferencia entre las adaptaciones que genera el uno sobre el otro. De, estos, de, este, de este fenómeno se lo más adelante. El fenómeno de interferencia, que ya os dije antes. No os preocupéis. Para entender todo esto hay que hablar de uno de, los de uno de los principios de entrenamiento y es el principio de adaptación específica. Y este nos viene a decir básicamente que las adaptaciones son dependientes de la tarea que se realiza. De otra forma, si yo realizo entrenamiento de fuerza voy a lograr adaptaciones específicas de ese tipo de entrenamiento en lo cual destacamos hipertrofia muscular. Y si hablamos del entrenamiento de resistencia surge lo mismo. Algunos estudios, muy antiguos, seguramente pocos de nosotros, teníamos uso de conciencia por aquel entonces hablo ya desde el año 1980 sabía que mezclar entrenamiento de fuerza con el de resistencia generaba interferencias en las adaptaciones de la fuerza entonces tantos estudios otros tantos estudios, perdón más recientes señalaban algo parecido pero el volumen de entrenamiento era bastante alto en los dos tipos de entrenamiento en todos estos estudios pero no os voy a aburrir mucho con estudios y estudios que el que me los pida le daré toda la evidencia sin ningún problema a nuestro Instagram. Bueno, que me voy a ir por las ramas. Toda esta literatura viene a decirnos que con volúmenes altos de entrenamiento por parte de las dos disciplinas generaba mucha interferencia. Vamos, que bye bye Gains. Las conclusiones que sacamos de todo esto es que hay que ser meticulosos con el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad que damos a cada uno de los entrenamientos yendo en la fase de la temporada en la cual estamos y viendo los puntos que hay que mejorar y atacar es decir, individualizar el volumen de entrenamiento acorde a las necesidades si es que al final todo se resume en esta premisa individualizar aún así, las adaptaciones hipertróficas que se ven interferidas en muchos estudios eran más en las fibras lentas que en las rápidas ¿vale? si estén así a, a modo de resumen tres tipos de fibras las rápidas las lentas y las mixtas rápidas son las fibras blancas las de potencia lentas son las fibras por ejemplo más que se pueden fatigar las fibras rojas las que puedes meter caña y aguantan más vale a largo plazo pero no pueden hacer pues ese estímulo fuerte de eh, explosivo vale ya que estamos entrenando un, entrando un poco en el apartado de fisiología tenemos que destacar dos vías de señalización metabólica vamos a nombrar dos la emetor una vía relacionada con la fuerza e hipertrofia, y la AMPK, esta vía relacionada con la resistencia. La mTOR es básicamente una vía encargada en la síntesis de proteínas, que hace que, que la profileración de las células satélite, encargadas de, de la reparación muscular después de un estímulo, un ejercicio, un entrenamiento. Y en este caso, encargadas del de crecimiento muscular. Por el contrario, la MPK es una vía de señalización encargada de rutas catabólicas, de degradación de tejidos. Todo esto lo comento porque es aquí donde se produce la interferencia. De forma muy sencilla, estas dos vías se inhiben la una a la otra. Cuando una se pone a funcionar, la otra básicamente no puede. Vale, entonces, viendo esto, cardio y fuerza. ¿Es posible combinarlo? Pues vamos a ver. Vale, después de lo dicho, surge una pregunta. Que ya le acabo de decir. ¿Se puede combinar este entrenamiento? La respuesta es sí. Y la verdad es que es sencillo, ya que hay mucha evidencia y se ha probado ya numerosas veces. Pero sí, es posible. Vale, la primera premisa de todas, la recuperación. Se ve claramente, en todos estos estudios, literatura, etcétera, que menos de 30 minutos de recuperación entre entrenamientos es insuficiente para que eh, no surja la interferencia en el entrenamiento de fuerza y no se produzcan un correcto desarrollo de la hipertrofia. Entonces vamos a hablar un poco del cuál es el, el tiempo óptimo de separación entre, entre, entre entrenamientos. Parece esto un trabalenguas. Lo que dicen las pruebas y la evidencia es que lo mejor que se, es que se separen un mínimo de 6 horas los entrenamientos, pudiéndose eh, acotar esta separación hasta 3 horas si no fuera posible, pero en, en cuanto se acerque más a las 24 horas sería lo mejor, pero no siempre se va a poder, ¿vale? Entonces vuelve a entrar la premisa de individualizar. Así que 6 horas estaría en principio bien. En sí, todo esto puede modificar manipulando el volumen de entrenamiento como hablábamos antes, tocando la frecuencia de entrenamiento, es decir, el número de veces que entrenamos cada entrenamiento a la semana, y jugando con esta eh, de modo que encajen en los entrenamientos de fuerza perfectamente con los de resistencia, cumpliendo este periodo de 24 horas, pero recalco, lo que va a marcar la diferencia es el control de volumen de los dos tipos de entrenamiento. Ahora vamos a meter otra variable en el juego, y es el tipo de cardio, ya que puede ser de baja intensidad, o LIS, moderada intensidad, o de alta intensidad, o HIT, más bien conocido. Bien, El cardio interválico de alta intensidad, el HIT, se asemeja en parte a las contracciones del ejercicio de fuerza, recluta un tipo parecido de fibras además también se logran adaptaciones similares al cardio de larga duración pero con menos volumen y menos tiempo lo que lleva a la conclusión de que puede ser una muy buena opción ¿vale? el HIIT aún así hay que tener en cuenta que el trabajo de piernas en el gimnasio y por otra parte el HIIT, es decir, tanto el volumen de intensidad como la frecuencia entonces lo, esto, lo que vengo a decir en el tema de, de la recuperación es que no viene a ser muy inteligente eh, si por ejemplo tenemos que entrenar el kilómetro, los dos kilómetros, meternos eh, por ejemplo un entrenamiento de la virgen de pierna y luego salir a correr el kilómetro, ¿vale? Aquí ya podéis ver que las piernas están fatigadas. Entonces, aunque nosotros hayamos dado el máximo en el entrenamiento de pierna, luego al correr, sinceramente, eh, suerte que puedes correr, ¿vale? El, el, el milky eh, o, o el, el kilómetro. Entonces, ahí se ve la interferencia. Aparte de que mmm, la, la recuperación de este entrenamiento de pierna, de fuerza... Si hacemos ese entrenamiento de resistencia nada más salir del gimnasio, por ejemplo, eh, no te vas a recuperar del todo bien. Entonces, por esto hago hincapié de que pasen un mínimo de 6 horas, ¿vale? Aunque lo más óptimo, sinceramente, serían ir hacia las 24. Vale, o también al revés, ¿vale? En los diferentes entrenamientos. Si hago un entrenamiento de resistencia, no tiene más tanta interferencia, pero eso lo vamos a ver ahora. Que vamos a pasar a hablar del fenómeno de interferencia. Que es el tema que os comentaba antes. Que se producía al combinar. El, estos entrenamientos entonces, ¿qué es? antes hablamos que al realizar un tipo de entrenamiento íbamos a obtener adaptaciones específicas de este tipo de entrenamiento al realizar distintos tipos de entrenamientos, esas adaptaciones podían, podrían chocar vamos a decir eh, entre estos tipos de entrenamiento las vías metabólicas que se activan y son contrarias, es decir, una inhibe a la otra entonces eh, aquí va a haber un problema ¿vale? que puede hacer que nos eh, lastre a, a medio plazo Vale, a partir de aquí vamos a exponer unas hipótesis, unas hipótesis dadas de por qué se produce. La primera es que se produce por una de depleción de sustratos energéticos después de realizar una actividad fatigante. Es decir, que después de entrenar se genera una fatiga residual que hace que la siguiente tarea mmm, pues no se realice bien. Y esto lo hemos podido ver cualquier persona, lo que os comentaba antes en el ejemplo, que haya entrenado con intensidad. Hace un entrenamiento intenso de pierna y luego ponte a correr. Pues que lo que va a pasar es que el rendimiento de la segunda acti actividad sea prácticamente inexistente. La segunda hipótesis habla de un contexto más a largo plazo, de que las adaptaciones que van surgiendo con el tiempo, aquí se viene a decir que dependiendo el objetivo, si se desarrolla, si se desarrolla más la fuerza o la resistencia, depende el momento de la temporada, ¿vale? Eh, de, de qué objetivo, objetivo tengamos esos mesociclos, macrociclos, ¿vale? Esta hipótesis hablamos más adelante cuando hablemos de cómo evitar este fenómeno de interferencia. Y por último la hipótesis del entrenamiento, es decir, controlar y manipular las variables de entrenamiento y no excedernos con el volumen que le damos a cada entrenamiento, ya sea de un tipo o de otro. No porque a la semana tengamos 7 días deberíamos entrenar 3 días pierna en el gym y otros 3 días hit al máximo. Quizá la las dos primeras semanas aguantaremos, pero en el medio y largo plazo vamos a con una fatiga que hará que el rendimiento caiga en picado y sin frenos, por lo que el control del volumen, intensidad y frecuencia y los descansos va a ser primordial para evitar una fatiga excesiva que podamos sacar para que podamos sacar para que podamos, joven, sacar nuestro máximo rendimiento llegados a este punto, ¿cómo evitamos este fenómeno? pues antes vimos separar los entrenamientos con, con al menos 6 horas, sería lo idóneo, pero sinceramente esto para entrenamientos que no han sido muy muy intensos a medida que el aumento de intensidad, a medida que aumentamos la intensidad, lo suyo es ir alejando los entrenamientos más hacia las 24 horas. aún así, se ha visto que eh, entrenamientos de resistencia de moderada y baja intensidad no generan interferencias con entrenamiento de fuerza. Y mejor todavía, entrenamientos de alta intensidad, refiriéndose a las piernas, antes de un entrenamiento de en torso en principio, tampoco deberían generar interferencia de forma general. En los estudios ya sabemos que se hace hacia una población, hacia un número, que eh, algunos genera algo, otros poco, otros ninguna, ¿vale? Pero en general, en principio, si yo entreno HIIT y luego me voy a entrenar torso, no debería haber ningún problema. Con todo esto vengo a decir que si quieres mejorar la fuerza, lo mejor sería poner en primer lugar el entrenamiento de fuerza y luego el de resistencia. A lo que nos lleva al principio de especificidad, entrena primero lo que quieres mejorar o darle prioridad. Lo, lo peor que puedes hacer es querer mejorar una cualidad estando ya fatigados. Por ejemplo, si yo quiero mejorar las dominadas para hacer las máximas posibles, no sería lo mejor trabajarlas en circuito con otros tantos ejercicios, no sería lo óptimo ponerme a hacer burpees, correr 50 metros a sprint, escalar un muro y luego de, y, y después de no poder mantenerme en pie, subir una barra, hacer dominadas. ¿vale? Si quieres hacer dominadas, si quieres mejorar en dominadas, haz dominadas. Si quieres mejorar... Eh, haciendo burpees, para una prueba de burpees, pues haz burpees, pero no hagas los dos a la vez. ¿Vale? Principio de especificidad. ¿Quieres mejorar algo? Haz ese algo. No te fatigues, te mueras y luego haces ese algo porque el rendimiento se verá a ir a la mierda. Si quieres mejorar tus dominadas, haz dominadas. Quédate con esto. Y si no puedes hacer ni una dominada, haz ejercicios para ganar fuerza en la tracción vertical, haciendo una sobrecarga progresiva lógica. Hasta que poco a poco lo vayas consiguiendo. Si quieres mejorar las dominadas, no te pongas a hacer sentadillas o burpees o correr sin sentido. Y retomamos lo que hablábamos al principio. La individualización es la clave. No tratar a todos los opositores de la misma forma, ya que no parten del mismo punto. Y aunque lo hiciesen, no tienen características fisiológicas y anatómicas iguales. Como decía Einstein, no valores a un pez por eh, su capacidad de trepar un árbol. ¿Vale? Entonces, aquí a darse lo mismo bueno a modo de resumen y para acabar os dejo eh, cinco claves a modo de captar todo lo anterior para que no os pete la patata cuando vayáis a entrenar antes de nombrar la primera clave hay que explicar que la fuerza explosiva y la fuerza máxima son diferentes la explosiva es toda la fuerza que puedes hacer en el menor tiempo posible y la máxima es toda la fuerza absoluta que puedes ejercer eh, bien aquí el entrenamiento concurrente va a mejorar más tu fuerza explosiva, por lo que si tu intención es mejorar esta, el entrenamiento concurrente no va a ser la mejor opción. O hacer todo lo posible para que las adaptaciones no sean interferidas entre un tipo de entrenamiento u otro. Hay muchos entrenamientos, por ejemplo el de press de banca, eh, para los bomberos, el de subir la cuerda, que van a necesitar de fuerza explosiva y sobre todo de fuerza mantenida en el tiempo sobre todo el de la cuerda que todos los ejercicios que necesiten eh, o pruebas realizar una gran cantidad de fuerza explosiva lo suyo no es meter fatiga antes ni después vale no es lo mejor ir a, a correrse tres kilómetros y luego ir a subir la cuerda vale estos entrenamientos hay que eh, programarlos con una separación óptima y es cuando Entra aquí un ejemplo de que si yo quiero mejorar la explosividad explosividad en un eh, determinado movimiento, ejercicio, eh, patrón de movimiento, si quiero hacer entrenamiento de resistencia, lo mejor es separarlo las 24 horas, ¿vale? Pero por ejemplo, si entreno dominadas, mmm, el entrenamiento de resistencia lo puedo hacer después, o antes, si es de HIIT, porque entreno pierna. Aunque yo siempre sería más partidario de meter igual el entrenamiento. Si sí, el, el, la persona puede, un día después. Si no puede, pues por la tarde. Y si ya no puede, porque tiene muchas cosas que hacer, estudios, trabajo, etcétera, Intentaría eh, planificar pues con estas, con estas variables. La segunda clave es que algunos estudios se mostró que eh, frecuencias de entrenamiento aeróbico menores hacían que las adaptaciones tanto de fuerza y de resistencia fueran mayores y hubiera menos interferencia que si hay mayores frecuencias de entrenamiento aeróbico. Es decir, en los grupos donde el ratio de los entrenamientos de fuerza y resistencia era menor en la parte aeróbica, de cardio, mejoraba más en fuerza, sin alterar las mejoras en fuerza y resistencia. En los grupos donde el ratio era 1-1, es decir, un entrenamiento de fuerza con una resistencia se veían mermadas las ganancias y las adaptaciones de entrenamiento de fuerza en las piernas. Así que ahí os dejo para que interpretéis vosotros mismos. La tercera clave viene a ser más una recomendación. Intercalar cardio y fuerza de diferentes partes del cuerpo parece ser la mejor opción. Es decir, si haces un entrenamiento de fuerza de las piernas es una opción hacer un entrenamiento de cardio del torso con un remo ergómetro, por ejemplo. La cuarta clave eh, viene dada por el orden. Mi consejo es que hagas la mayor parte de entrenamientos en primer lugar el de fuerza, ya que está demostrando que al revés genera más interferencia. Primero la fuerza, luego resistencia. Aunque sí que hay que recalcar que va a depender el momento de temporada y de los objetivos que tengas y de tus limitaciones. Por ejemplo, si estás sobradísimo en los ejercicios que requieren esa fuerza extra, eh, sí que puedes darle mayor prioridad a la resistencia. Pero... Habría que ver, como siempre, cada sujeto y individualizar eh, con una valoración eh, al principio y una valoración al final, con dependiendo eh, del, de todo el momento de la temporada. Es que esto sería mucho más complicado, así que podemos eh, traer un día un ejemplo práctico para que veáis. Pero vamos, aquí estas claves son muy buenas porque sí que os pueden dar... Eh, o corregir muchos aspectos de lo que estáis haciendo ahora que sobre todo han acabado las pruebas de opositores y ver a los que no habéis pasado o a los que habéis pasado muy justos qué cosas eh, han ido bien, qué cosas han ido mal, qué puedo mejorar, qué me he visto peor, qué me he visto mejor, ¿vale? Entonces, aquí sí que ya entra eh, pues eh, la conciencia de cada uno, ¿vale? La quinta y última clave es el descanso. Y es que que separes al menos durante un mínimo de 6 horas los entrenamientos. Muy importante. Aunque no lo penséis, probadlo. Si no lo habéis hecho. Aunque mi especial recomendación es que si alguno de estos es muy intenso, lo separes durante unas 24 horas. Pero hay casos que esto es imposible. Porque el mínimo, por lo que el mínimo pueden ser las 6 horas. Aunque ya si vamos a matizar, algunas personas podrían descansar incluso 3 horas. Vale, mínimo, pero solo unos pocos privilegiados lo podrían hacer. O aquellos que les programen muy bien el entrenamiento. Entonces sí se podría hacer con tres horitas a veces, dependiendo del caso. Se han visto casos de que sí, la mayoría de que no, que necesitan ese, esas seis horas. Pero bueno. Y así me despido por este podcast, mis queridos opositores y opositoras. Espero haber dado un rayito de luz o a llenaros el camino hacia una preparación mejor que ya sé que las habéis acabado día 9, día 10 y eh, aunque es mucha información de golpe yo creo que va a ser muy, muy útil para sentar una buena base y empezar a indagar más sobre los temas que más os interesen. Aún así si tenéis alguna duda y además eh, podéis contactarme directamente a mi Instagram arroba Iván marcos barra baja o a la cuenta de Heracles, que desde allí, como desde mi cuenta, os responderemos a cualquier tipo de duda e inquietud sin ningún tipo de problema. Aún así, tenemos el centro, ya nos conocéis todos, podéis pedir, ir a pedir información gratuitamente para ver cómo trabajamos, eh, qué tipo de entrenamiento ofrecemos, tipos de... Eh, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que estamos contando con más servicios de valoración, no solo tenéis que contratar el entrenamiento, también podemos valoraros físicamente, podemos dar asesoramiento, es decir, que vengáis a, a nosotros, y nos reunamos una hora, por ejemplo, y ellos respond respondamos dudas. Lo de la valoración para opositores, créeme que es muy, es muy jugosa, o sea, os va a valorar. Funcionalmente, movilidad, estabilidad, con muchos, muchos test para ver qué debilidades tenéis, qué puntos fuertes tenéis y potenciar lo que se vea más óptimo. Así que nada, entrenad muy duro, sed felices y nos vemos en la próxima.